0: Está rodeada Cónate carnal El corrido mexicano Año del cuarenta Alto rango Para furos perrores Ahora empieza lo mero bueno compas Alto rango
1: de alto rango, regresamos aquí a platicar la segunda la segunda parte con mi querido amigo Gustavo Alvite acerca del programa de que estuvo muchos años desde el 55 si no mal recuerdo el programa de Pedro Infante en Radio Sinfonola 1410 AM y a ver Lick ya, había, ya me había contado algunas anécdotas y también dejé este Acerca de la presencia de, de Pedro y también cómo permeó en todos los estratos sociales. Pero usted empezó en cierta forma, después de que, bueno, después de que murió Pedro. Eh, a mí me tocó estar con usted, lado a lado, hombro con hombro, micrófono a micrófono, en la tumba cada que es el aniversario de Pedro Infante. La primera vez que usted fue, ¿con quién fue? Y se acuerda que fue, fue lo que más le impactó de esta... Pues es una verbena, es una gran fiesta en el Panteón Jardín.
0: Bueno, la primera vez que fuimos, este, bueno, me impactó la, la tumba de Pedro Infante, ¿no? Y las que había alrededor, fíjate que por ahí cerquita está la tumba de Jorge Negrete, que... No, no la va a ver ni el encargado del Panteón. Entonces, este la verdad que en ese tiempo, cuando nosotros comenzamos a ir, iba muy poquita gente en comparación con la que va eh, ahorita, luego la que fue apenas el 15 de abril de del 2019, porque en el 2020 no fue nadie. Sí, claro. Fueron muy poquitos, y resulta que... Este, eh, me llamaba mucho la atención que la gente iba con, con, con mucho fervor y comenzaba a cantar, pero eran no eran muchos la verdad es que ahí yo creo que la estación sí tuvo una convocatoria para que fuera más gente y no se hacían festivales tampoco eh, eh, no sé yo creo que los festivales comenzaron a hacerse por ahí de 1977 por, por ahí más o menos hasta que alguien que pensó en el gobierno capitalino Uh -huh. Le dijo a la delegación que pues cuando menos pusiera un templete y un sonido y un mariachi, okay. que cada vez se dificulta más porque pues digo no hay que este, pensar mucho o no hay que saber mucho para darse cuenta de qué calidad tienen los eh, gobernantes, entonces ya no le dan importancia a eso, es que no saben verdaderamente, yo, yo tengo un gran empeño en eso de que la gente no sabe cuál es el fenómeno, o sea no conoce a la gente no sabe lo que significa Pedro Infante para los niños, por ejemplo, sí, claro. que están, imagínate, a, 50, a 60 años de la muerte de Pedro Infante, que uh -huh. tienen toda la relación con Pedro Infante a través de las películas. Sí. Y es que Pedro Infante logró no nada más él, sino que logró tener alrededor a un productor muy conocedor de la idiosincrasia y de la psicología del pueblo de México, los artistas más grandes, las grandes estrellas, los primeros actores, los cómicos y las situaciones. Yo ubico mucho, por ejemplo, a don Pedro de Urdimadas, que se llamaba Jesús Camacho, compositor de letras bonitas como Mi Cariñito, como Amorcito Corazón, en fin él hizo los argumentos de las películas que más permearon en la gente como son Los Tres García este, Los Tres Huastecos um, la trilogía de Nosotros, Los Pobres, Ustedes, Los Ricos y Pepe el Toro él hizo los argumentos y le pagaban una bicoca pero él tuvo mucho la culpa porque creó a los personajes que todavía la gente eh, sigue recordando como El Tuerto, El Camellito Chachita este... El otro Freddy Fernández, ¿cómo le decían? El Atolondrado el, o algo así. El Atarantado. El, Ata. el Atarantado, efectivamente. Bueno, él creó esos personajes. Él fue, yo creo que, la magia atrás de, de la historia de Pedro Infante.
1: Oiga, Lick, y. Vamos, usted se volvió un estudioso de Pedro Infante. Para Pedro Infante, ¿cuál era la canción que más le llegaba?
0: Creo que el, el lamento de las campanas tenía una importancia capital para él este y otras eran determinantes en su vida romántica, por ejemplo, Muñeco de Cuerda y Despacito, porque Despacito se llamaba originalmente Ratoncito uh -huh. eh, y se la dedicó naturalmente, así le, le llamaba a Irma Dorantes, o, bueno, a Irma Aguirre, que es su nombre real. Ajá. Él le pidió a José Alfredo que le hiciera una canción al ratoncito Y entonces decía, ratoncito, mi ratoncito Se fue metiendo en mi corazón Y luego, pues dijeron, no, pero pues, puede funcionar muy bien Y le cambiaron a Despacito okay. Y el Muñeco de Cuerda, bueno, esa era la canción que Pedro le dedicaba a Irma Y la canción de los dos era Muñeco de Cuerda Que es del maestro Rubén Fuentes y Mario Bolina Montes este, yo creo que esas son las canciones que mayor importancia tenían. Pues yo creo que todas, ¿no? Tenían una significación especial. Por ejemplo, él nunca se imaginó que eh, esta canción Flor sin retoño uh -huh. o 100 años se fueran para siempre, ¿no? Y ahí tiene la culpa, por eso te digo que no es nada más Pedro Infante, sino fue la gente a su alrededor en Flor sin retoño y en 100 años. Tuvo mucho la culpa el compositor, que además era el arreglista, porque no existía una figura como tal de arreglista, sino que el compositor pues, le hacía el adorno a sus canciones, Ajá. pero aparte, como era primer violín del mariachi Vargas, okay. y era el jefe, el director musical del mariachi, prácticamente se convirtió en el productor Ajá. de Pedro Infante.
1: Ok. Ah.
0: Por los perros,
1: no, pues ya vea, hasta los perros también están emocionando de escucharlo platicar de Pedro Infante. Oiga, y pues bueno, ahorita que ya tocó el tema de, de, las, de las esposas de, de Pedro, y bueno, pues todos sabemos que pues Pedro le, le, le gustaba y era asiduo al, al género femenino, ¿no? Eh, ¿Con cuántas esposas o compañeras usted platicó que, que estuvieron con Pedro Infante?
0: Bueno, solamente con Lupita Torrentera, que él, él, él la descubrió muy jovencita. Dice Lupita que tenía 15 años, y que la metían de contrabando a bailar uh -huh. en un centro nocturno que era propiedad de Antonio Aguilar. Okay. Y este, ahí la, la vio Pedro Infante y se enamoró inmediatamente de ella y eh, la quiso, se quiso casar pues, con ella, aunque había un impedimento legal. Pero bueno, logró que su mamá, la mamá de Lupita Torretera, pues uh -huh. se le diera chance de verla. Y luego pues, la hizo su mujer prácticamente, pero nunca su esposa, porque estaba casado con María Luisa León, okay. con quien se casó, pero luego resultó un lío porque fue acusado de... De, ¿Cómo se llama esto? Este, bueno, este, Resultó un lío porque se casó en, en Mérida ah, y claro. digo, no era legal, entonces María Luisa León eh, ejerciendo su derecho lo demandó y precisamente el día que sufrió el accidente venía a tratar de arreglar ya en la Suprema Corte de Justicia donde estaba el caso de la demanda, su situación legal Okay. entonces pues yo platiqué con bueno, sigo platicando con Lupita Torrentera ella todavía tiene una escuela de danza en Cuernavaca Morelos eh, y con Irma Aguirre con Irma Dorantes también platiqué mucho ella mucho, mucho, mucho tiempo se negó a cualquier entrevista eh, relacionada con Pedro Infante
1: recientemente
0: Ajá. creo que publicó un libro y luego ya se abrió y, y eso porque yo era amigo de Irma Infante Aguirre hija de Pedro Infante y, Lupi, y e Irma Aguirre.
1: Ok. Oiga, y bueno, ya que vamos con los hijos, cada año sale un hijo nuevo, ¿no?
0: Pues salía, salía porque ya cuando no dieron las cuentas, pues ya no se pudo. Pero sí es cierto, no hombre, todo mundo creaba un hijo de Pedro Infante. Bueno, todavía creo que alguien me dijo, no, es el nieto. Bueno, el bisnieto de Pedro Infante. Ajá. Pero cuando los oyes cantar, dices, no, Pedro Infante volvería a caer en la tumba oyendo a este nieto. No, sí, sí es cierto que cada año surgía un hijo o una hija de Pedro Infante. Pues... Hasta Julio Alemán, Ajá. que era secretario de la ANDA en ese tiempo, sí. creó una hija de Pedro Infante que pues no tenía que ver absolutamente nada, sino lo usaron pues como no había pago de derechos ni mucho menos, lo usaron como una legítima arma de mercadotecnia para posicionar a esta mujer, okay. pero no, pues no, no, no cantaba ni nada.
1: Okay. Oh, y ya ve que hasta en Sinfonola había, había un hijo de Pedro Infante, este Luis Pineda.
0: <risa> <risa> no más nomás heredó la alopecia.
1: nada más, nada más. Le mandamos un Así saludo a mi querido Luis Pineda, pues estamos aquí platicando con Gustavo Alvite, aquí en alto rango acerca del de programa de Pedro Infante, que duró muchos, muchos, muchos años en la querida Radio Sinfonola. Lic. cuando, vamos, se hicieron infinidad de promociones, este... A mí me tocó estar con usted de cuando hicimos los displays de tamaño natural de Pedro Infante y toda la gente iba y se tomaba y creían que se estaban tomando la fotografía con Pedro Infante. Pero de las promociones que a usted le tocó, ¿alguna que se acuerde que, 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 que la gente se haya puesto loca con todo lo que estaban haciendo?
0: Yo creo que cada promoción tenía una magia especial, por eso te digo que yo creo que uno de los más eh, grandes aprendizajes que yo he obtenido en 53 años que tengo en el micrófono, es que la gente no conoce, es decir, los responsables, los gobernantes, los concesionarios de radio, la gente de comunicación, la, la gente especializada en la televisión, el radio, el cine, cualquier cosa, no conoce a fondo el fenómeno, por eso es un fenómeno, Pedro Infante, porque ha permanecido, compite con las nuevas grabaciones, imagínate nada más a, a, a 65 años de la grabación de un tema, este, 1900, 100 años se grabó en 1953, entonces tiene 67 años, imagínate nada más, esa canción sigue siendo, bueno, la compran cada año porque la marca ahora es wea, Warner Electric este, la que tiene eh, la titularidad de los derechos de las grabaciones hechas para Pirles, originalmente de Pedro Infante, entonces ellos siguen vendiendo la música de Pedro Infante, una transnacional eh, fue la que compró los derechos de Pirles por Pedro Infante, centralmente porque, bueno, venían los demás no Lola Beltrán, estaba incluida ahí David Saisa, los hermanos Saisa pero eh, Warner compró por el catálogo de Pedro Infante la marca de discos pirules y siguen vendiendo. Ahorita es más difícil contabilizar, pero, por ejemplo, canciones de Pedro Infante también son campeonas en la descarga por Internet. O sea, nadie, nadie conoce a fondo, ni sabe la penetración que tiene todavía el nombre, los discos, la voz, la figura, el espectro de Pedro Infante.
1: Oiga, entonces, bueno, wea, creo... Si no mal recuerdo, corríjame. Entonces, ¿quién, quién ha vendido más discos? ¿Beatles o Pedro Infante? O ahí se van.
0: Bueno, Pirles, imagínate que tuvo la titularidad desde cuarenta y tantos, desde 1947, creo, hasta prácticamente el año 2000, yo creo. Ajá. Entonces, este, pues no era... No había otra posibilidad de obtener una canción de Pedro Infante más que comprando el disco o escuchando la radio. Pero la gente compraba los discos y entonces después de la muerte de Pedro Infante, como ya no había más generación de éxitos, lo que hacía la marca de discos Pirles era recopilaciones o, o hacía así como un batido, ¿no? Ahora quitamos uh -huh. esta de este disco y la ponemos aquí, le ponemos aquí y otra, y en fin. Le cambiaban la portada, le ponían un título X y cada año en ocasión del aniversario de la muerte de Pedro Infante se volvían a vender extraordinariamente esos discos o sea, yo creo que eh, no sé, por ejemplo acude con Amorcito Corazón, a internet te vas a dar cuenta de la cantidad de descarga de éxitos o pones Pedro Infante en internet y te da miles de sitios o cientos de miles de, o noticias o cualquier cosa no pero Pedro Infante sigue siendo de una convocatoria increíble, increíble, de veras yo estoy impresionado pero pues aquí, aquí no se puede convencer a nadie porque nadie ha podido, nadie le ha puesto este especial interés, solamente eh, Manuel Camacho ¿te acuerdas tú de Manuel Camacho? que fue, sí, fue
1: regente, regente ¿no? de la ciudad
0: exactamente y luego este eh, Salinas se las hizo de de, de Mulas Pedro y ay sí Mulas Pedro y este le quitó la posibilidad de ser candidato a la presidencia sí, cuando sí. murió Colosio. Exacto. Bueno, pues él sí quería hacer un monumento a Pedro Infante, y a mí me llamaron para reunirme con algunos, este, pues algunos de los uh, funcionarios de entonces era el departamento del Distrito Federal y yo les sugerí, porque ellos querían a poner a Pedro Infante de pie con el sombrero este en alto es decir, el sombrero en la mano pero hacia, uh -huh. hacia al cielo. arriba uh -huh. y yo les dije, no tiene que ser algo más urbano porque las películas que mayor eh, atención tienen para la gente son Amorcito Corazón A Toda Máquina, Pepe el Toro, esas y entonces yo les sugerí lo que hicimos nosotros, ¿te acuerdas del display ese de la motocicleta? Sí, claro bueno, eh, le sugerí que esa fuera la, la, este, la, la estatua. Inclusive pensaron, eh, te voy a ser muy honesto, bajar a Don Francisco Villa de la calle División sí, del Norte de La Glorieta sí, sí. y subir a Pedro Infante, de verdad. Yo estuve en esas juntas. ¿Y qué Pero pasó? pues luego no sé qué pasó y desecharon la idea. Pero si hubieran anotado un 100, porque eso es lo que quiere la gente... La gente, pues sí, adora a Pancho Villa y a Emiliano Zapata, pero, pues digo, con todo respeto, los héroes nacionales no tienen que hacer nada frente a Pedro Infante, de veras. Nadie puede hacer, nadie, nadie, ninguno, ayer, mañana, bueno, ni los Beatles le harían un rasguño, le volarían un pelo
1: a don Pedro Infante. Claro, claro. señor, estamos platicando con Gustavo alvite acerca del de programa eh, en Radio Sinfonola de Pedro Infante, Lick, el, Bueno, Pedro sabíamos que era bueno para, para, para el romance, dragón, eh, pero qué otras no, cariñoso, pero qué otras características este, tenía que lo hacía que la gente lo quisiera.
0: Yo creo que él era un publicista de nacimiento, ¿eh? porque manejaba las relaciones públicas muy bien. O sea, en, entonces no había agencias de representación ni de diseño de, 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 de imagen, ni mucho menos. Uh -huh. Pero eh, el Piporro, alguna vez en una inolvidable comida de mole, aquí en la calle de Minerva, en uh -huh. la colonia Florida, atrás de donde estaba el núcleo Radio Mil. Exacto. Reunidos, imagínate nada más que alineación. Este. Oscar Pinedo. Eh, eh, David Reynoso... Eh, Lalo González Piporro y yo de colado, la verdad. Este. Puro general. Él, ¿eh?
1: Puro general.
0: Él me comenzó a, a narrar muchas cosas. En primer lugar, por ejemplo, un aspecto desconocido es que Pedro no tomaba uh -huh. a pesar de que hacían los papeles de borracho que nos quitaría nos borraría la imagen Este, solo fumaba pero eso sí, fumaba mucho
1: uh -huh.
0: comía o sea, tenía un apetito verdaderamente voraz, porque esa es la verdad sinceramente, le gustaba mucho la carne como fuera y eh, te iba a contar un aspecto pero se me olvidó, pero ahorita me acuerdo este, bueno, que era muy bromista. Ah, ya me acordé. Resulta que eh, la serie de Martín Corona o Ajá. la película de Martín Corona primero fue serie radiofónica.
1: Okay, y como sí, pero... no
0: existía la cinta ni forma de grabar más que en discos con una aguja de acero, pues no se preocupaban porque salía muy caro además grabar este, los capítulos de, de Martín Corona. Eh, como había sido locutor del ex -CW, Lalo González uh -huh. este, pues alguien pensó en él para que hiciera el papel de Piporro realmente de ahí, de la serie Martín Corona que no sé quién la escribió es de donde se sacó el nombre del Piporro, porque el era el nombre del personaje, y entonces él me contaba, que bueno pues a él nadie lo pelaba, porque no lo conocían a Lalo González, nadie lo conocía entonces pues entraba entraba como cualquier hijo de vecino al ex -CW en la calle de ayuntamiento, pero que la gente se juntaba desde dos, tres horas antes de que pasara el programa, el capítulo de ese día, para ver a Pedro Infante.
1: Uh -huh.
0: Pues no había estacionamientos, ni mucho menos, o sea, enfrente de la puerta de la W se paraba el Cadillac y de ahí se bajaba Pedro Infante. Y había muchas mujeres, sobre todo, pues queriendo saludar. Y no tenía protección, ni mucho menos. Algunos trabajadores de la EW, viendo que pues, de repente se le amontonaba la gente, salían ayudando, ayudarlo. Ajá. Ayudarlo a ayudarlo, a, pues, a tratar de controlar a la gente. Ajá. Y pues cuando la gente se abalanza, pues sí hay codazos y pisotones y entonces pues alguna mujer chillaba, gritaba, en fin. Y, este, y Pedro Infante acudía en ese momento, espérense, 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 y le iba a consolar y la abrazaba y le mesaba el cabello y todo eso y a veces de, de, dice que después de la tercera vez que Pedro Infante se dio cuenta de eso ya le pidió a los trabajadores de, de la puerta por ejemplo del XW, que de repente este, pues empujaran un poquito a la gente ¿no? uh -huh. para que él tuviera el pretexto de acercarse y abrazarlos <risas> y todo eso, de veras, en serio entonces era, era un publicista nato y los personajes yo creo que los personajes no fueron los que le, le, le ayudaron este pues Pepe el toro si tú te das cuenta pues, siempre hizo salvo dos tres excepciones este representaciones de gente humilde no gente del pueblo Ajá. ¿Sí? nada más había un antecedente de cine urbano en ese tiempo que habían sido las eh, películas por ejemplo de Agustín Lara de Perdida de Te vendes pecadora y esas canciones Digo, esas canciones que luego se hicieron películas y algunas eh, donde actuaba Fernando Fernández este, también que tenía que ver con Perdida y este, Pecadora y Ajá. Amor de la Calle y esas cosas. Ese era el único antecedente del cine urbano sí, y una claro. que otra película de Arturo de Córdoba. Pero luego el cine urbano de adeveras el impactante vino con Pedro Infante.
1: Más Pero realista, ¿no?
0: Sí, Sí, aunque aunque nunca los habitantes de, del DF hablaron como hablaba Pepe el Toro.
1: <risa>
0: pues sí, la verdad es que nunca, nunca, pero bueno, pues pero hicieron una escuela, a partir de entonces pues ya más bien comenzaron los pobladores a hablar como Pepe el Toro. Sí, claro. Pero esa es la verdad, en serio, pues sí, sí, el cine era era la época dorada del cine, fíjate que inclusive ni Hollywood competía con el cine mexicano. El cine mexicano tuvo una época increíble hasta que empezó Hollywood. Ahí claro. ya pues lo, lo hicieron a un ladito. Pero el, la historia del cine mexicano, la época dorada, como le llaman, no, hombre
1: fue increíble. Ajá. Y bueno, Pedro es uno de los pilares, ¿no?
0: sí señor, sí, claro, claro. Fíjate que hay estadísticas en la exhibición de películas en televisión. Uh -huh. El campeón, muy lejos del segundo lugar, es Pedro Infante. Okay. El segundo es Cantinflas. El tercero es Joaquín Pardabé. El cuarto es Lalo González Piporro. Y de ahí siguen, y de verdad, ¿eh? o sea, uh -huh. son números: Tintán, Resortes, Arturo de Córdoba,
1: Jorge Negrete y los demás. Pero en primer lugar, Pedro Infante.
0: Pedro Infante tiene, yo creo que el campeonato en número de exhibiciones y el campeonato en número de, 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 de ¿cómo se llama? De televidentes.
1: Oiga, Lick. Sí, señor. Conoce todas las canciones. ¿Cuál sí. es la que más le gusta a usted de Pedro Infante? Yo sí sé, pero quiero que le diga a todos los demás. ¿Cuál sabes? <risa> ¿Cuál? Bueno, pues... Este, dígame, sí. dígame, 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 a ver si le atino.
0: Bueno, a mí, a mí la verdad es que, pues yo creo que según el momento, ¿no? Pero eh, me llaman mucho la atención los arreglos, este, es que es muy difícil eh, seleccionar, hay demasiados éxitos, también tiene que ver mucho los compositores, le tocó la mejor etapa de los compositores, ahí nació José Alfredo y Tomás Méndez, y el maestro Rubén Fuentes y Manuel Esperón, realmente ellos son los que hicieron a Pedro Infante, o sea, no se puede decir Pedro Infante es la figura, no, hombre, las figuras son las que están a su alrededor, ellos tejieron al ídolo que, que resultó ser, o sea, todos trabajaron en forma involuntaria, y, pero muy destacada, este, para que Pedro Infante fuera el más grande. Uh -huh. Entonces, pues no sé, a mí me, hay, hay sí canciones que me enternecen, hay canciones que se me hacen por la historia detrás de la canción, este, dignas de escucharse. Está el primer bolero ranchero, que se considera el primer bolero ranchero, que es Tienes que pagar, que, y en eso conviene el maestro Rubén Fuentes, que es el autor, junto con Alberto Cervantes, este, conviene en que eh, está considerado como el primer bolero ranchero y yo le digo al maestro Rubén Fuentes, oiga, pero eso es un danzón, y me dijo efectivamente es un danzonete okay. la canción se llama Tienes que pagar uh -huh. pero el danzón y el bolero son primos hermanos porque nacieron de los mismos compositores en las Antillas okay. Okay. pero cuál es la que tú sabes que me pega más porque a lo mejor sí
1: yo me acuerdo, es que a lo mejor de, ya no me acuerdo. Yo, 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 yo me acuerdo de una de una anécdota que yo creo que eran como a las 2 de la tarde y ya andábamos como perita en dulce y nos fuimos a Garibaldi. Terminamos en el Tenampa y escuché Corazón como 30 veces. No
0: se llama este, una que dice corazón, tú dirás exacto, lo que hacemos, lo que... esa, pero se llama uh, sí se, hay una parte que se llama corazón, pero tiene otra palabra y es una canción de Chucho Monje okay. que es el autor de México. de México Lindo y querido efectivamente de sacrificio y todas esas canciones. Sí, se llama así Aguanta Corazón. No, esa es con los Aguanta, corazones con los invasores, ¿no?
1: Eh, aguanta, no, Corazón, sí, con los invasores de Nuevo León.
0: Bueno, ahorita me acuerdo, pero sí es la que dice, corazón, tú dirás lo que hacemos, lo que resolvemos.
1: Oiga, Lick, ya redondea. Allá, tienes
0: razón, tienes razón, esa es la canción. Esa ah, es la perfecto. canción, efectivamente.
1: Ok. Oiga, y ya para redondear, para terminar esta plática... Que pobre corazón se llama, perdón. Pobre, perdón. Corazón, exacto. pobre corazón, exacto. Exactamente, le decía, podemos seguir aquí hablando horas y horas y horas y horas y horas y, y, y yo creo que la gente no se aburriría y menos este uno, ¿no? pero
0: ¿qué pues Yo voy a salir estar? hasta que termine la pandemia, o sea, qué tiempo
1: tengo. Ah, eso sí. Oiga, sí. ¿qué le dejó estar... Tanto tiempo enfrente de este programa y escuchar las pocas canciones de este ídolo, pero que vamos lo volvieron inmortal. ¿Qué es para usted? ¿Qué significó ser parte de esa historia?
0: Bueno, la, la, la primera, este, yo creo que la primera cosa que me llama mucho la atención es eh, no haberlo conocido, ¿no? Este, porque pues en ese tiempo nadie tenía el cuidado de hacer, por ejemplo, una entrevista larga, 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 y penetrar realmente en el sentimiento de, del artista. No hay más que de un este, periodista español, Ajá. una entrevista por ahí que le hizo en eh, Los Camerinos del millón Dólar en Los Ángeles. Uh -huh. Pero pues no, no, digo, con todo respeto, pues digo, la, la, el mérito de la entrevista es que existe. De que está grabada, sí, claro. pero de ahí a que sea una buena entrevista, pues no, porque Pedro Infante no habló, hablaba muy poquito, decía, no, pues gracias a la gente que viene a aguantar mis gritos, eso era todo, no hay nada este, de Pedro Infante que hable del aspecto humano, porque era un hombre que realmente vivía agobiado por las situaciones que él mismo provocaba, uh -huh. por ejemplo, él, yo deduzco esto, ¿eh? Porque algún día, fíjate que este me tocó eh, ser el moderador de una mesa donde estaban Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, Homero Aridjis si no me acuerdo quién más. Nada más. De un aniversario de, de la muerte de Pedro Infante. Ajá. Entonces el que más lo defendió y al que yo más le encontré forma en su comentario fue Carlos Monsiváis. Y él decía que era un hombre atormentado por la situación de que pensaba que había sido infiel y traicionero con María Luisa León, porque ella fue la que realmente lo impulsó, ella se lo trajo de, de Sinaloa a México, uh -huh. y la que lo empujaba todos los días a ir a la XEBE y a todos lados, y luego pues se enamoró de otras mujeres, e inclusive se separó prácticamente de, de ella, ...entonces eso lo tenía como que... ...recargado en la conciencia... ...y luego pues eh, los amores... ...diferentes y... ...el asedio de la gente... ...el éxito... ...este... ...tenía diabetes desde muy joven... ...yo Ajá. creo que Pedro comenzó... ...a tener diabetes como a los veintitantos años... ...como uh -huh. a los veintisiete o veintiocho años... Uh -huh. ...eso... ...naturalmente que... ...pues lo, te, lo deterioraba físicamente... Y lo, lo deprimía Luego, cuando comenzó a perder el cabello, también se le convirtió en, pues, en algo que no lo tenía muy contento. ¿no? Y, este, pues, digo, como todos los eh, genios, como todas las grandes estrellas, pagan un precio muy alto por lo que obtienen, ¿no? que en este caso fue fortuna, este, fama, Mujeres, amigos, en fin, pero fíjate, tan amigos, bueno, tuvo de todo porque Antonio Matuk, que fue el productor junto con Gregorio Valerstein de, de la película Tizoc, uh -huh. era el que manejaba las finanzas de Pedro Infante. Okay. Él era muy confiado y todos convienen en decir que una vez que murió Pedro Infante, pues les hizo de... ...el cuento largo y este... ...y pues no, no, nadie supo realmente... ...cuál era la fortuna que había depositado... ...en la confianza de Antonio Matuc...
1: ...Pedro Infante... Okay.
0: ...entonces no sé, tiene mil... ...facetas... ...Pedro...
1: ...pero aquí lo importante es de que... ...tenga dinero, no tenga... ...este, no hubiera tenido dinero... ...murió... ...amores, hace no mujeriego... ...la gente lo sigue queriendo igual... Y lo sigue reconociendo igual.
0: Al, 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 al punto de que pues lo han querido revivir, por eso el fenómeno ese de Antonio Pedro, ¿no? Que con todo respeto sí se de, se parecía mucho, pero no checaban las fechas. Y cuando lo oí cantar dije, no, pues qué va a ser este Pedro Infante, <risa> ¿no? Hombre, este lo hubieran reprobado en los, en los aficionados del XW, le hubieran tocado la campana, pero en la cabeza.
1: Exactamente
0: porque no 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 cantaba nada pero qué extraordinario parecido tenía ¿eh?
1: pero no era el original ahora sí como dice no el que pega primero pega dos veces pues lick Gustavo Albite, muchísimas gracias por esta, esta, esta plática tan rica, tan sabrosa, acerca de pues, este programa que dejó huella y que pues la gente, los jóvenes, necesitan conocer que no es simplemente el internet o, o lo que estamos haciendo ahorita, los podcasts, ¿no? También existían otra, otra manera de, de comunicar y de que los sentimientos sigan este. sigan expresándose, ¿no? Pero. Pedro Infante, ahora bueno, sí, en disco en cassette eh, en digital va a seguir siendo y va a seguir sonando y va a seguir queriendo la gente escuchar a Pedro Infante, muchísimas gracias,
0: no al contrario mi querido Nacho, muchísimas gracias y este, pues me siento muy honrado que me hayas incluido en alto rango
1: no, 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 pues usted es el padrino, con esto estamos arrancando muchísimas gracias
0: gracias a ti Nacho
1: Señores, Nacho Becerra Alto Rango, esperen la siguiente entrega. Muchas gracias.
0: Las historias de Alto Rango en Radio Cinco ¡Mi comandante! ¡Mi comandante! ¡Ayúdenme a revisar este hombre! Para mí que trae algo en la bolsa. ¡Lo más perro!